0: luz, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André codeço e bem-vindos a mais esse Papo Raiz. Eu tenho hoje aqui a honra de receber mais uma vez a Camila Andrade.
1: E aí, gente, tudo bem? É muito bom estar aqui de novo com vocês.
0: E hoje a gente vai debater um tema que eu creio que será polêmico. Nós vamos falar sobre Covid-19. E se fosse o fim do mundo? Bom, e a gente gostaria muito de saber a sua opinião sobre os nossos uh, papos e também gostaria muito de saber as suas perguntas e para se conectar com a gente você pode fazer isso então, através do Twitter do arroba movimento raiz j você pode fazer isso também através do Instagram no arroba movimento raiz j. você pode fazer isso também pelo Youtube só inscrever lá na aba pesquisar o nome Movimento Raiz J, e se você preferir, você também nos encontra no Facebook facebook.com barra movimento raiz j e ainda se você quiser você pode escrever para gente um e-mail os nossos e-mails são m.gmail.com ou maizj.gmaio.com você pode escrever para qualquer um dos dois. Manda para a gente a sua pergunta, a sua sugestão, e a gente vai ficar super feliz de ler aqui a sua pergunta e de saber quais são as sugestões que vocês têm para nós. E aí, Camila, e se fosse o fim do mundo? O que, que você acha disso?
1: É uma pergunta muito importante, né? Porque a gente, às vezes, vai levando a vida... Achando que ela não vai ter um fim repentindo, né? Achando que a gente pode até controlar quando vai ser o fim. Quando, com essa nossa mania de controle. E o Covid, ele trouxe essa reflexão, né? Que nem tudo, e principalmente as coisas mais importantes, não estão sobre o nosso domínio. E faz a gente repensar muita coisa. E se fosse realmente o fim? É um questionamento muito profundo mesmo, André. Muito relevante.
0: Eu tô achando que esse papo raiz hoje vai dar o que falar, eu acho que a gente vai tocar aqui em questões que serão, assim, meio é, difíceis, não acha não, Camila?
1: Com certeza, porque a maioria <risos> dos vídeos que a gente vê, das pessoas falando a respeito desse momento que a gente está vivendo, elas servem, assim, para dar um refrigério, tipo, não é o fim do mundo, não são os sinais do fim do mundo. Mas isso significa que, a maior, se fosse, de fato, o fim do mundo a maioria não estaria preparada, porque se é um alívio saber que não é o fim do mundo, significa que as pessoas não estão preparadas para quando for e se fosse. Então, isso realmente vai dar o que falar.
0: É, cara, boa boa colocação. Eu não tinha, não tinha pensado por aí, Camila, muito bom. Então, assim nesse podcast hoje, a gente tem dois objetivos assim, claros. O primeiro é entender um pouco dessas correntes que falam né, sobre o fim dos tempos, essas correntes cristãs de maneira bem simples mesmo, e também, assim, nos situar enquanto cristãos a respeito do fim dos tempos. Bom, já assim, como introdução desse nosso bate-papo, a gente vai partir de um ponto aqui. Houve início uh, de todas as coisas, houve um início e existirá um fim. Por que, que eu tô dizendo que nós vamos partir desse ponto? Porque existem muitas teorias, né? que uh, é, assim, é, apresentam outras formas de ver o fim das coisas e também se existirá um fim para todas as coisas. Existem também muitas teorias que falam sobre o começo das coisas e de maneira nenhuma a gente vai tentar aqui hoje é, refutar cada uma delas, entrar em briga, entrar assim, em confronto né, com essas teorias de maneira nenhuma. É, esse não é o palco para isso, esse não é o local o local para discutir teorias científicas é o palco acadêmico, a universidade, e é muito legítimo, uh, ou, é, ou são muito legítimas as discussões dentro do campo acadêmico em relação ao início, ao fim de todas as coisas. Mas então aqui no nosso bate-papo a gente vai partir da visão cristã. Então nós estamos falando dentro de um contexto cristão, dentro daquilo que a Bíblia aponta para gente, e se você não é cristão e está ouvindo isso, de maneira nenhuma a gente quer ofender a visão das pessoas, mas só queria que você entendesse que a gente está partindo de um ponto exclusivamente cristão. Aliás, nós estamos é, se limitando melhor o nosso território dentro da concepção cristã do início das coisas e do fim de todas as coisas.
1: A gente tem que ter saber em que área a gente está refutando ou indagando sobre alguma coisa, né? Tem várias perspectivas partindo de bases diferentes. A nossa aqui é a cristã, a concepção cristã sobre o início, o fim, enfim, o percurso da vida, como um todo. É,
0: é isso aí. Bom, então a gente já vai começar falando dessas correntes escatológicas. Meu Deus, que nome é esse? Eu queria dizer para você o seguinte, que a escatologia é a parte, digamos, dentro da teologia que estuda... O fim dos tempos é aquela legada, sobretudo, ao que o livro de Apocalipse revela, que é o livro da Bíblia que fala sobre o fim de todas as coisas, né? Então, a escatologia é a área da teologia que estuda isso. E dentro da, da teologia, então, da teologia cristã, protestante, reformada, a gente tem, assim, quatro tipos ou quatro visões sobre o fim dos tempos.
1: Então, André, eu já ouvi falar sobre o pré-bilianismo e sobre o pós-milenismo.
0: A gente só é, acrescentaria, além do pré-milenismo e do pós-milenismo, os dispensacionalistas, que é uma espécie de pré-milenismo, e o amilenismo. E aí, pessoal, eu vou falar agora de maneira muito rápida, muito, muito rápida sobre esses, esses, quatro, esses quatro vieses, né, sobre os fins do tempo, porque o nosso, nosso intuito aqui é o bate-papo. Então, pessoal, é, essas quatro correntes, elas são leituras do capítulo 20 de Apocalipse que menciona um período de mil anos e tem total ligação com a questão do fim do mundo porque também posiciona a vinda de Cristo né, em relação a esses mil anos. Bom, a primeira corrente é o pré-milenismo. Como o nome já diz, é, nós estamos vivendo o período que antecede os mil anos. Segundo essa corrente... Uh, a gente vai passar por uma grande tribulação, então daí Jesus Cristo vem, ele volta segunda vinda, os justos aqueles que morreram crendo em Cristo são ressuscitados e reinam com ele durante mil anos, um reino de prosperidade aqui ao final desses mil anos é, Satanás então é mais uma vez é, julgado e aí sim condenado junto com todos os infiéis, todos aqueles que não creram em Cristo todos aqueles que não são filhos de Deus e todos esses são julgados por Deus e lançados ao fogo eterno. E começa, então, a, o período, o estado eterno, né, que a gente chama. Grandes nomes assim, nessa corrente. A gente tem o Irineu, que é um dos pais da fé do século I, junto com ele o Justino Marti. Marti, desculpa. E a gente tem também, assim, o mais recentemente, o James Montgomery Boyce e o George Eldon Ladd, também do século XX. Aí a gente tem uma linha parecida com essa, que é o dispensacionalismo. É, primeiro acontece um arrebatamento da igreja. É, aqueles que são fiéis, aqueles que são os filhos de Deus, serão arrebatados. De um segundo para o outro, sim, as pessoas deixarão de existir aqui. Bom, aí vai acontecer o reinado, então, do anticristo por sete anos. Depois disso, então, Jesus vem e acontece o grande julgamento de todos os que morreram e de todos os que vivem. Então, a partir daí, haverá mil anos de um governo próspero de Cristo, assim, a partir de Jerusalém, né? Jesus Cristo reinando lá em Jerusalém, porque aqui existe uma ligação muito forte com, a, com, com Israel, né? Com o povo escolhido de Deus. E aí, ao final desses mil anos... De um, de um reino próspero de Cristo Satanás então é solto e aí mais rapidamente subjugado e todos aqueles os seus também serão lançados ao fogo eterno daí então começa o estado eterno aí a gente tem nomes como Schofield e outros nomes também, daí a gente tem também agora o pós-milenismo, e aí o pós-milenismo basicamente diz assim, que o milênio esses mil anos já começaram desde que Jesus Cristo veio então, quando Jesus Cristo veio da primeira vez, o milênio começou. E aí ele vai durar, né, a, até a segunda vinda de Cristo, né? E assim, é, esse período de mil anos, né, ele ele acontece entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. A, a questão assim mais marcante é que o evangelho nesse período ele vai ser assim muito disseminado. E muitas pessoas serão atraídas através da obra que o Espírito Santo mesmo faz. Ao final desses mil anos, que nós já estaríamos vivendo, já estaria em curso, aí Jesus Cristo vem, acontece o grande julgamento, Satanás é julgado, todos aqueles que uh, morreram crendo em Cristo ressuscitarão, aqueles que morreram não crendo em Cristo também ressuscitarão para o grande julgamento, né? E a gente tem nomes assim, muito importantes ligados a essa corrente, que é o Jonathan Edwards, o Charles Hodge e também o Torwell. E a gente, também, a gente tem também o amilenismo. O amilenismo parece muito com o pós-milenismo, só que o amilenismo, a diferença é, ela está assim, na natureza desses mil anos. Né? Então nós já estamos vivendo os mil anos, só que esses mil anos... É, eles serão assim marcados pelo sofrimento da igreja, e não pela expansão é, graciosa, pela expansão assim próspera da igreja, mas será marcada pelo sofrimento da igreja mesmo. Então, é, ao final desses mil anos de sofrimento para a igreja, aí Jesus Cristo vem, e todos, todos é, é, são ressuscitados os que morreram todos, né? mais uma vez. Aqueles que são é, aqueles que morreram em Cristo reinarão com ele. Aqueles que morreram sem Cristo serão julgados para o fogo eterno, juntamente com o diabo e seus anjos. Bom, e mais recentemente a gente tem nomes como Berkov, é, Venema, é, Hidelberger e outros nomes. Beleza, Camila, mas assim, tudo que a gente ouviu aqui agora... É, parece que dá um pouco de medo nesse cenário, né? E aí, assim, mil anos, julgamento, Satanás e não sei o que, lago de enxofre e julgar os mortos e os vivos. Eu penso que, assim, esse cenário gera medo. E se a gente, então, pensar que se o Covid fosse meio que o final do mundo, tipo, assim, um The Walking Dead, né? Do nosso, da vida real. Eu acho que a sensação de medo, ele seria, ela seria uma sensação, assim... É, muito, muito, muito real para nós. E aí, assim, a pergunta que eu te faço agora, assim, é... Então, como, como que você acha que a gente pode responder a esse medo muito específico? Ó, o medo do fim do mundo.
1: Hoje, se fosse realmente o início do fim, o que reinaria no sentimento humano, na maioria da população, seria o medo mas sim, eu acho que eu na minha opinião tem duas formas de você encarar a situação de se fosse o fim das pessoas que têm medo pelo desconhecido por não saberem do que se trata esse fim por não terem vivido de uma forma a se prepararem para essa realidade que um dia virá de uma forma ou de outra e pessoas que se prepararam que buscaram conhecimento a respeito disso e sabe o que significa esse fim então tem duas formas, na minha opinião, das pessoas que não têm conhecimento, que não sabem do que se trata, que não estavam preparadas, que vai ser o medo, e para aqueles que são conscientes do que todo, tudo isso significa, do que todos esses sinais significam ou significariam, e conseguem se assim, sobrepor ao medo, sabe, uma paz que não tem explicação, que não tem entendimento, porque elas sabem para onde elas vão e o, o que, que esse final vai ter como resultado.
0: Entendi. Então, assim, você separa é, entre dois grupos. Um grupo isso. que vai responder a esse cenário com medo e um outro grupo que não responde com medo porque espera que o fim do mundo ocorra, é isso? É. Então, é, eu concordo com você. Então, eu queria que a gente pensasse sobre, é, ou melhor, o que, que essas pessoas que não têm medo do fim do mundo, o que, que elas estão pensando? Sabe assim, quando eu era criança, cara, eu pensava nisso, eu ficava com muito medo. Porque toda criança pensa, sei lá, adolescente também, né? Vai chegar um momento cara que o cara pensa, mas peraí, como é que acaba as coisas? A gente não é, é, coloca na maioria das vezes né, o pensamento de que as coisas vão acabar. Mas em um dado momento, mesmo ainda novo, assim, a pessoa pensa nisso, né? E eu, eu, eu assim, confesso que senti muito medo disso. Já senti muito medo disso mesmo, do fim do mundo. Acho que quanto mais você vai ficando velho, você vai definindo né, as suas diretrizes, as coisas que você crê, e aí realmente você vai dando sustentação para os sentimentos de medo ou de esperança.
1: Eu acho okay. que essas, as pessoas que veem o fim com medo, ou a gente quando via com medo, é porque a gente não conhecia essas coisas basilares, que são a graça, a misericórdia de Deus uma vida é, submersa nesses dois, nesses dois pilares, que é a graça e a misericórdia, fazem com que a venda do medo sejam desobstruídas dos nossos olhos. E o que fomenta ainda mais o medo que a gente sentiu uma vez, eu também já senti esse medo antes de, não, antes de conhecer o que eu conheço hoje, e as pessoas que ainda continuam na ignorância do que é esse fim, é porque se fala muito sobre o julgamento, o inferno, a punição, o lado das pessoas, o lado ruim da coisa, digamos assim. Mas não ah, se entendi. fala muito, não se sabe muito sobre a parte boa, que é onde entendi. os santos vão encontrar o noivo, que é Jesus Cristo, e vão, sabe? viver a plenitude da adoração ao nosso Deus, que é a parte maravilhosa, que é a parte linda, que é a razão da nossa vida, né?
0: É quando fica evidente essa questão assim, a questão negativa, sobretudo do que nós falamos aqui em cima, ah, do pré-milenismo, pós-milenismo, do dispensacionalismo e do amilenismo, existem assim alguns pontos em comum. E aí eu queria chamar a atenção para esse fato agora, sabe? Que entre todas essas linhas, existem é, pontos em comum. E assim, nenhuma dessas linhas absolve o homem por outro caminho, né? ou seja, todos os caminhos de absolvição do homem é o mesmo caminho. Né? Todas essas linhas é, prometem, de acordo com a Bíblia, a mesma coisa. E todas essas é, linhas destinam um homem ao mesmo lugar de julgamento. Então, apesar das linhas serem distintas no que diz respeito a linha do tempo dos fatos, ou algo vem antes, algo vem depois, algum, algum evento novo ali, algum evento novo aqui, nenhuma dessas linhas des, desconstrói a, a nossa, como você disse aí, a nossa base na fé no que diz respeito ao fim dos tempos, então é muito importante deixar bem claro isso para todos aqueles que estão nos ouvindo então, é, eu queria falar com você sobre esses pontos em comum, e como que esses pontos em comum servem pra gente é, 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 pra gente lidar com a questão do medo do fim do mundo então assim, é, eu queria responder a esse medo do fim do mundo aqui porque se você é cristão e está nos ouvindo, a gente tem que aprender a, a nos situar enquanto cristãos em relação ao fim do mundo. E se você não é cristão e está me ouvindo, você pode encontrar hoje uma esperança também para a sua vida no que diz respeito ao fim dos tempos. Então o primeiro ponto em comum entre essas, essas linhas todas é a questão da salvação e de que ela é única e exclusivamente em Cristo e em ninguém mais aí Camila, Atos 4, 12 fala assim olha, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há de, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos mas aí o texto de Hebreus capítulo 7, versículos 24 25, então é mais incrível olha, Jesus no entanto porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo, sem, vivendo sempre para interceder por eles. O versículo 25 é incrível. Também pode salvar totalmente os que por ele, os que por Jesus Cristo, se aproximam de Deus. E aí, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo intercede por nós, né? O advogado que nós temos. Ah, nós temos, a Bíblia fala muito sobre isso. Então, assim, a salvação é única e exclusivamente em Cristo. E aí, Camila, eu fico pensando, assim, as pessoas tentam encontrar a salvação em outras coisas, não é, cara? Sim, em
1: outras coisas, em outras pessoas, <risos> em outras é. filosofias.
0: É, é, isso talvez...
1: acontece muito.
0: É, talvez essa seja a grande dificuldade do evangelho, assim, porque aqui, cara, é o ponto, sim de corte, né? Não tem outra maneira, não tem eu outro creio, jeito. Ou ou não crê. É, e assim, é em Jesus Cristo, né? Não tem outro jeito, né? E aqui, aqui, é o funil, não tem jeito. Apertou aqui, não tem outra solução. Ou é em Jesus, ou não tem salvação. Aí talvez o nosso, é, o nosso ouvinte esteja perguntando assim, cara, mas como que é essa salvação? Então quer dizer que eu acesso a Jesus por conta do medo, o que que eu faço para merecer, né? Essa questão do merecimento, e aí agora a gente vai entrar num assunto aqui que é um pouco tenso, que é um pouco é, sensível, eu sei que é sensível. Eu queria só assim acrescentar é o que eu estava falando antes, lá, João capítulo 1, Camila, versículos 12 e 13, que diz assim, cara, que é, o apóstolo João diz assim: olha, mas deu aqueles que creram e o receberam, aqueles que creram em Jesus e o receberam, receberam como os versículos anteriores falam: como aquele que estava com o Pai quando o mundo foi criado, aquele que é o Filho de Deus. Então, aqueles que recebem Jesus nessa maneira e creem, a esses é dado o direito, ou em outras traduções, o poder, de serem chamadas ou chamados filhos de Deus. Então, assim, cara, só através de Jesus. Mas aí eu queria voltar essa pergunta com você aqui. Aí tem gente que vem por medo, né? O que, que você acha desse negócio assim? As pessoas que, tipo assim, ah, mas eu fui tão bonzinho, eu mereço e tal. O que, que você acha disso?
1: É, essas são as duas vertentes realmente mais fortes assim que fazem as pessoas fazem a respeito da salvação, ou vem por medo ou por merecimento. E eu estou dando um livro que se chama O Anticristo Islâmico, em que o depoimento Uau. de uma mulher, uma, há um depoimento de uma mulher que ela foi cristã, cristã hum. evangélica, mas ela abdicou dessa fé quando ela foi apresentada ao islamismo. Por quê? Porque ela nunca conseguiu compreender o porquê de uma pessoa, a pessoa de Cristo, ter que morrer no lugar dela pelos pecados dela. Ela, nu uhum. ela nunca conseguiu é, entender a concepção da graça. Para ela, a justificativa tem que ser pelos méritos dela. O que ela pode fazer para ter uma vida, entre aspas, santa e assim merecer é, o céu, né? A vida, com, a, a vida com Deus na eternidade. Então, isso o islamismo, para ela, mostrou esse caminho, por merecimento. E isso corrobora o que você falou, a pergunta que você tá me falando. A dificuldade da gente entender que não há nada em nós de bom que possa vir a justificar o acesso a Deus, o acesso a uma vida eterna com Deus. Nem quando eu tento ser boa, nos meus melhores dias, consigo é, 90% de bondade, nem nesses dias eu sou boa 100%. E a gente tem dificuldade, porque o culto ao eu é muito forte nos nossos tempos. Sempre foi, mas eu acho que hoje em dia, especificamente, é muito forte com essa questão do ter, como a gente falou no último podcast, do ter e não do ser, a gente se baseia muito no que a gente vê, no que as pessoas possam, no que as pessoas têm de posse, e, e isso é, reafirma essa, essa capacidade falha, essa capacidade errônea de que o ser humano pode, de algum modo, conseguir alguma coisa, inclusive a salvação, a vida eterna. Eu acho que é essa dificuldade que a gente tem de entender essa graça, porque a gente parte do pressuposto assim, eu não conseguiria fazer isso para outra pessoa, eu não consigo me colocar no lugar da outra pessoa, a regra hoje em dia no mundo é, a falta de amor, a ausência de, de, de carinho e de amor pelas pessoas. Então, como que Cristo, sabendo que eu pecaria eu tanto que eu já pequei e que ainda vou pecar, pode ter feito isso? Eu acho que é, é. aí que está a maior dificuldade.
0: É, eu concordo que você sabe, Camila. Eu, uma vez, uma pessoa é, que eu me relacionava, essa pessoa não tinha a mesma fé que a minha, né? E aí, assim, a gente conversou, 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 conversou. Isso deve ter, assim, sei lá, cara, uns 15 anos. Não querendo revelar a minha idade, tá? Mas... <risos> é, e aí, assim, cara, chegou o um momento que a pessoa falou assim... Exatamente essa pergunta, né? Mas, mas peraí, mas o que, que eu faço pra merecer? É, quer dizer, eu, 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 eu não preciso fazer nada pra merecer? Ele me dá de graça a salvação? Aí eu disse, sim. E aí, quando eu falei sim a pessoa justamente disse, disse que, não, isso não existe. É, é claro que eu tenho que fazer alguma coisa. Exatamente pelo que você acabou de dizer, né? Esse modelo de, é, que Deus escolheu para nos ofertar, nos entregar a salvação, que é a graça, é um modelo que vai de encontro né, às atitudes humanas, ou melhor, o, o modo de operar humano no sentido do amor. Porque veja bem, né, cara? Quando eu amo alguém, né, esse amor, ele é, em certo ponto, egoísta. E me entendam aqui, é no bom sentido. No sentido de que, quando eu amo alguém, eu não consigo amar alguém. Isso não é, isso não é normal, isso não é saudável. Amar alguém e a pessoa nunca me dá nada em troca, né? Então, assim, essa questão do dou algo quando recebo algo... É uma coisa da, 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 nossa, da, da nossa maneira de viver, né? É como a gente se organiza psiquicamente, é como, é como a gente se constrói enquanto pessoa. E aí a graça é justamente é, o oposto disso, porque a graça é o seguinte. É Deus dizendo, eu quero que eles sejam salvos para a minha própria glória, primeiro, e em segundo para que eles é, se sirvam, se sirvam da minha bondade, se sirvam daquilo que eu sou. Então, é, entende, cara, a, a, a definição de graça de Deus, salvação pela graça, e aí é um negócio que explode a cabeça. É, eu, eu queria trazer aqui Efésios 2,8, porque diz assim, olha, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, né? Não, não é que a fé vem de vocês, não. É a graça de ser salvo, não vem de vocês. É isso que o texto está falando. É um dom de Deus. É, como é que é a salvação? Por medo, por merecimento? Cara, não tem nada que você possa fazer, nada que você possa fazer para que você mereça. Ou seja, a palavra quem diz isso. Não é pelas obras. Agora, uma fé sem obras é morta. Então, as obras elas são consequências da graça que te atingiu, mas as obras, elas não são meio para obtenção da salvação, elas são consequência da, da salvação que você obteve pela graça, então a gente precisa distinguir bem isso aqui, ninguém é salvo pelas obras segundo a Bíblia, e a Bíblia é clara em dizer isso, não é pelas obras, é pela graça, é única e exclusivamente por Jesus, é aquilo que nós falamos lá em cima quando a gente é, fala assim, que é, a gente faz obras né, e assim a gente nossa, mas eu fiz isso, fiz aquilo fiz aquilo, fiz aquilo outro então assim, a gente está meio que ajudando Jesus na né, cruz, dizendo que aquilo que ele fez não é suficiente então eu preciso completar com alguma coisa isso é o pensamento de quem prega né, de que as obras salvam então o sacrifício de Jesus na cruz ele não é suficiente mas nós sabemos que o sacrifício ele foi completo temos vários textos que falam sobre isso eu acabei de ler que Hebreus 7, 24 e 25 Jesus fez tudo o que deveria ter feito então não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos porém, uma vez salvos uma vez a graça que nos alcançou aí a gente tem sim cara, a gente tem é, obras que, que, assim, que, que mostram, né? Que provam que nós fomos alcançados. As obras provam que nós fomos alcançados, já fomos. Mas elas não nos levam à salvação de maneira nenhuma. E aí, Camila, agora vem a pergunta mais complicada de hoje. Pra gente fechar esse primeiro <risos> bloco. Pra gente fechar o nosso primeiro bloco e a gente vai depois voltar para o segundo bloco. E aí a, a pergunta é a seguinte: uma vez salvo. Eu estou salvo para sempre? Ih, cara. Ih, realmente, e aqui, hein? Antes, <risos> antes de você responder, Camila, aqui eu quero dizer o seguinte. É, aqui a gente vai falar, talvez, de diferenças é, entre é, concepções. Mas a, a gente tem liberdade para pensar diferente. Mas vamos lá, Camila, o que, que você acha? Você acha que uma vez salvo, salvo para sempre?
1: Então, André, é um tema polêmico mesmo, hein? É.
0: Mas deixa
1: eu pensar. Olha só. Eu entendo que a salvação ela vem da graça, claro, e que o Espírito Santo nos revela, nos leva para esse caminho de reconhecer essa graça, de alcançar essa graça, de desvendar essa graça para gente. Mas eu não acho que uma vez salvos, estamos sempre salvos para sempre, 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 sempre. Eu Sim. acho que é é uma busca diária, é uma busca por transformação diária e constante. É uma reiterar de aceitação de Deus todos os dias. Todos os dias eu tenho que escolher a Deus as minhas atitudes, nos meus pensamentos, no meu estilo de vida, no que eu vou viver. Por que, que eu acho isso? Porque eu já vi em exemplos assim bem próximos de pessoas que viram a manifestação de Deus, ouviram sobre Deus, vivenciaram experiências profundas com Deus... De, 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 através do Espírito Santo mesmo De tocar, do Espírito Santo vir Transformar por um curto período de tempo A vida daquela pessoa Aquela pessoa ter um pouco da concepção Da realidade espiritual Por um curto prazo de tempo E mesmo assim escolher uma vida Longe de Cristo Entende? Uhum. Sim. Uma vida dissociada de todo qualquer compromisso com Deus. Ela ainda acredita em Deus, ela ainda vai aos cultos em alguns domingos, ainda busca alguns grupos de, de comunhão ou pequenos grupos, mas ela não quer um compromisso com Deus que faça com que ela alcance essa salvação plena e venha viver com Cristo para sempre. Então, Sim. partindo disso, eu não acredito que uma vez salva, sempre salva.
0: Então, assim, você acredita que não está salvo é, porque é, a pessoa depois, então, ela não dá mais demonstração da salvação, é isso? Isso, é. Entendi. Então, eu tenho é, <risos> eu tenho alguns textos aqui, é, que é o seguinte, primeiro texto lá de Roman, Romanos 8, 38 e 39, é, só para constar, assim, é um texto muito legal, é porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É, a leitura mais informada desse texto aqui é a seguinte: de que ah, quando o apóstolo Paulo escreve, ah, o que o texto quer dizer é que todas as coisas estão aqui dentro desse texto, todas as coisas que existem. E aí, assim, nada do que existe pode separar o homem de Deus a não ser o próprio Deus que é o que é mais ou menos essa ideia do texto então não é só uma questão aqui no texto de Romanos 8 de que o amor no sentido de que Deus nos ama vai nos dar coisas boas é o amor que está em Cristo Jesus ou seja, na obra consumada em Cristo Jesus então essa é uma boa evidência aí tem o um texto de Efésios 4,30 que, que não é sobre essa questão, mas ele fala um pedacinho, que é assim, ó, não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E a palavra aqui é selado. No sentido de que há um selo, né, do Espírito Santo, e esse selo não pode mais ser retirado. Mas tem um outro texto também, é, que é o texto de João 8, tinha um de Judas 1, 24, eu vou pular e vou direto para o João 8 aqui, o João 8,36, que diz assim, é, se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. E aí, assim, é, eu, eu discordo, eu acho que uma vez salvos, nós somos salvos para sempre, porque pelo mesmo motivo, por esses que eu dei aqui agora, mas esses versículos que eu falei, eles são versículos que apontam para o mesmo motivo que eu dei no ponto anterior. Como o, que nós fiz, como o que Jesus fez na cruz é, é completo, é inteiro, é, já está consumado, não há nenhuma participação minha naquilo, no sentido de me garantir a salvação, eu creio também que o homem, dessa maneira, não pode também interferir em nada do que Deus fez através de Jesus na cruz, nem para merecer e muito menos para perder. Só que essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, a gente entra também numa outra questão, que é o do livre-arbítrio e da predestinação, que não é o nosso ponto hoje aqui, né, Camila?
1: Por favor, mais polêmica. É.
0: Mas, mas o fato é o seguinte, eu só queria finalizar esse ponto dizendo o seguinte, você tocou uma questão interessante. O, o, então, a gente que responde que uma vez salvo, sempre salvo, a gente, a, a gente que fala isso, a gente responde a sua colocação da seguinte maneira. A pessoa que foi salva, cara, e ela não dá sinais, na verdade, ela nunca foi salva. Aquele que é salvo, aquele que foi encontrado pela obra que completa de Jesus Cristo na cruz, que é assim, é tão grandiosa, tão maravilhosa, é tão poderosa, que é incapaz do homem até mesmo é, não querê-la, é tão profundo isso, não é o nosso ponto, mas... É nisso que, que assim eu creio. É, então, assim, essa pessoa que foi encontrada, ela pode até, em algum momento, desviar, sair, ficar realmente longe. Mas em algum ponto, em algum ponto, em algum momento da vida dessa pessoa, ela voltará, ela mostrará, mesmo que seja no último dia de vida dela, no último segundo, no último momento de vida dela, ali ela vai reconhecer, ali haverá arrependimento, ali haverá. Mais uma vez, assim, a, a demonstração da salvação. Essa seria a resposta que a gente daria para a questão que você colocou, que é muito interessante. Quer falar alguma coisa aí?
1: Não, é faz muito sentido também. É tudo muito... Enfim. Mas eu estava lembrando aqui do exemplo dos bandidos na cruz com Jesus, né? Eu Sim. acho que isso um pouco corrobora o que eu falei. Porque, olha só, tinham dois, cara. Os dois estavam ali com Jesus entre eles. Sim. Um fez a escolha, sabe? De mestre, lembre-se de mim. E o outro ainda ficou de estava na mesma situação, precisando de um de uma resposta, de um consolo, porque a morte estava próxima, estava batendo aí. Mas, então, Mas o coração essa... dele continuou duro, sabe? É essa,
0: exatamente.
1: Mas, independentemente, assim, de o que é certo e que é errado, eu acho que a questão que a gente deve se orientar sobre esse assunto não é se uma vez salva está salvo ou se tem essa possibilidade de, de, de escolher ou não escolher ser salvo. Eu acho que assim, uma vez que a gente entende o que é Cristo e o que a cruz representa, não me interessa se eu uma vez que eu aceitei Ele eu estou salva para sempre ou se eu é, tenho que fazer essa escolha todos os dias. Interessa aqui, eu tenho que ter a minha vida mudada, entende? Eu tenho Entendi. que querer mudar. Eu tenho é, que esse retribuir é ponto, né? esse amor. É esse é o ponto. Eu tenho que retribuir esse amor porque ele me amou, entende? Ele me amou primeiro, dando a possibilidade de, de amá-lo de volta. Então, independentemente do que está seguro ou não está seguro, da salvação, eu tenho que viver minha vida, a vida que eu quero viver com Cristo na eternidade, eu tenho que começar a viver hoje. Porque é. hoje eu posso trazer o céu para a terra. E o céu para ver vir para a terra através da minha vida, da minha mudança de vida. Não tem como eu aceitar a Cristo, reconhecer a Cristo, reconhecer a cruz, o sacrifício de Cristo e não querer buscar a mudança de vida.
0: É, exatamente. aí esse é o ponto que converge né, as duas visões. Não tem é. como. É, não tem a, como. A, a gente acha que assim, a pessoa em algum momento ela vai refletir essas coisas. Sobre o que você estava falando lá dos dois ladrões na cruz, é 2 Coríntios 4, 4. o apóstolo Paulo fala assim no 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Olha só. Nos quais o Deus desse mundo, em algumas versões é o Deus da presente era, cegou o entendimento, o entendimento dos descrentes. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, acho assim que o diabo ele cega as pessoas. E aqueles a quem pertence, ao, aqueles que pertencem ao diabo, serão cegados por ele. Eu creio que o ladrão da cruz, aquele que, que, não, que não reconheceu, o coração dele estava cegado pelo próprio diabo, para que não reconhecesse mesmo. E aí. Mais uma vez, a gente entra na questão da predestinação e do livre arbítrio. E a gente pode falar isso num próximo podcast, não é, Camila? Sim. Bom. Mas sim. assim, a questão de uma vez salva salva para sempre é essa. Eu acho que a gente fecha aqui, né? A pessoa ela tem que dar é, 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 evidências, né, de uma salvação em algum momento, certo?
1: Sim, certo. Porque esse é o propósito também, né? É. Do nosso tempo na Terra. Testificar essa graça divina através da nossa Bíblia. É aquela famosa. aquele famoso ditado, né? Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, assim, Sim. a gente tem que ter uma marca, um diferencial, porque senão qual é o sentido de tudo isso?
0: Então, pessoal, a gente chegou aqui ao final desse bloco, e no próximo podcast nós vamos continuar falando sobre isso, né? Covid-19, e se fosse o fim do mundo? E aí a gente vai continuar falando sobre o tesouro que nos espera e pensar sobre o fim, se é natural para todos ou não, no próximo bate-papo. Valeu, André! Então a gente se vê no próximo Papo Raiz. É isso aí, paz e luz! <música>